0: Mezcla, un podcast de La Diaria.
1: Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida a esta edición de Mezcla en Cuarentena. En el día de hoy se realizó la segunda conferencia del Grupo Asesor Científico Honorario, este grupo que lidera Rafael Radi junto con Henry Cohen y Fernando Paganini, y que tiene por detrás el asesoramiento de más de 50 investigadores e investigadoras del ámbito científico de nuestro país. La primera y única conferencia que realizaron los tres miembros del GACH se dio en el mes de mayo, cuando la cantidad de casos era similar a la que tenemos hoy en día, pero en una situación completamente distinta. Desde aquel lejano mes de mayo a este actual mes de julio, la cantidad de casos de COVID-19 en nuestro país venían bajando sostenidamente, salvo esporádicos brotes como los que se dieron en la ciudad de Rivera o en 33. La irrupción de un brote en pleno Montevideo, que comenzó en la mutualista médica uruguaya, hizo que la caída sostenida de cantidad de casos que se venía registrando diera un giro que para muchos puede haber sido inesperado. Hoy la cantidad de casos viene aumentando, y si bien es cierto que no lo hace exponencialmente, esto nos demuestra que el combate del coronavirus no ha terminado, y que si uno se descuida o no toma las medidas pertinentes, el virus está allí al acecho para hacer lo que más le gusta hacer, y eso que tanto le gusta es entrar a las células de sus hospederos, es decir, nosotros, los humanos, ...y utilizar nuestras propias células... ...para generar copias de sí mismo. El principal sentido, entonces... ...de la conferencia realizada hoy por el GACH... ...fue traer un poco de calma... ...porque estábamos demasiado acostumbrados... ...a que la cantidad de casos... ...viniera en franco descenso... ...y para muchos, este aumento... ...registrado luego del brote de médico uruguaya... ...era motivo de gran preocupación... ...pero una cosa... ...es encender luces de alarma, estar alerta y prepararse para las eventualidades... ...y otra cosa es llenarse de miedo. Escuchemos entonces algunas de las cosas que se dijeron... ...en esta conferencia del Grupo Asesor Científico Honorario... ...que creo traen calma, porque demuestran que lo que está pasando... ...no es parte de un encubrimiento o de una mañora maquiavélica... ...sino que hay un seguimiento... ...de muchos investigadores e investigadoras... ...que por lo menos nos trae la tranquilidad... ...de que las cosas, parece, aún están bajo control.
2: En relación a la situación actual de la epidemia... ...estamos en una etapa de su curso evolutivo... ...que se caracteriza por la aparición de brotes. Esto es algo de lo cual nosotros y otros... ...habían comentado en los últimos meses... ...en un escenario de retorno gradual en la actividad... Aumento de la movilidad y apertura progresiva de fronteras. Ese escenario del curso evolutivo de la epidemia caracterizado por aparición de brotes es y será el escenario más razonable para esperar en los próximos meses. Lo que debemos evitar a toda costa que este curso evolutivo de la epidemia caracterizado por la aparición de brotes no pase a otra fase que es la fase de transmisión comunitaria masiva.
1: Escuchaban ahí a Rafael Radi diciendo entonces que esta etapa con algunos brotes esporádicos es el escenario más razonable. Y cuando él dice razonable, lo que quiere decir es que vamos a tener que acostumbrarnos a que se van a ir sucediendo algunos brotes que no deberían llenarnos de alarma siempre y cuando se mantengan bajo cierto control. Obviamente no podía faltar la metáfora futbolera, en este caso no a instancias de Rafael Radi, sino porque se la preguntó una periodista. Y lo otro, en la última conferencia usted eh, dio una definición futbolística, una referencia futbolística. Ahora, ¿en qué situación nos podemos encontrar, si lo puede definir por allí?
2: Bueno, hace dos meses planteábamos que estábamos 0 a cero, pero veníamos de 12 días con cero casos. Eh, hoy volvimos al número de casos que teníamos activos hace dos meses, Este Tú viste que los resultados de ese partido, distintas personas les van dando distintos scores. Así que yo no me quiero adjudicar este la verdad absoluta. En mi consideración, seguimos 0 a 0, aunque estamos sufriendo algunos embates del ataque del adversario. Así que hay que resistir y evitar que nos hagan algún gol. Gracias. Tenemos buena defensa y buen golero, pero no somos imbatibles. Así que...
1: Bien. Entonces, de acuerdo a lo que dijeron los miembros del GACH, no hay motivos para tener miedo de que la situación se esté saliendo de control. Sin embargo, creo lo más importante de los anuncios que realizó el GACH en el día de hoy fue el haber tenido en cuenta el consejo, casi desesperado, de varios investigadores que trabajaban con el modelado de datos acerca de la propagación del coronavirus en nuestro país. Como decíamos en el artículo Rastreo de contactos Una de las claves del éxito de Uruguay en detener al coronavirus es también nuestro talón de Aquiles que salió publicado en la diaria del 4 de julio de 2020 varios integrantes del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19 lo que se conoce como el GIAD COVID-19 de la Universidad de la República hacían aportes para entender por qué Uruguay venía lidiando tan bien con la pandemia, pero señalaban que el cuello de botella que podría hacer que pasáramos de la actual situación de control a un crecimiento similar al de otros países y regiones, se centraba en el rastreo de contactos. En conversación con algunos de estos investigadores e investigadoras, quedaba claro que aquella vieja idea de que la única forma de combatir al coronavirus era Aplanando la curva, es decir, asumiendo que el virus iba a contagiar a una gran cantidad de personas, el único escenario posible era el de tratar de que se contagiara la menor cantidad de gente al mismo tiempo, de manera de no saturar las camas de CTI necesarias para atender aquellos casos graves. Sin embargo, lo que sucedió en Uruguay y en otros países o estados o regiones de algunos países... Demostraba que el aplanar la curva no era la única alternativa Porque, como sucedió en Uruguay El coronavirus nunca contagió a demasiadas personas Y entonces lo que se vio a través de distintos modelados matemáticos, tanto en otros países como en el nuestro, es que en algunos lugares se había tenido éxito frenando el contagio del coronavirus. Uruguay sería un ejemplo de ello, pero también hay otros países, como lo fueron Costa Rica en su momento, Nueva Zelanda o, por ejemplo, provincias de Argentina, como Santa Fe. Fue así que entonces aquella idea de aplanar la curva como única estrategia posible dejó de ser el único camino. ¿Por qué sucedió esto en algunos países? Bueno, en aquel artículo se decía que obviamente en ello inciden distintos factores, como por ejemplo el sistema de salud de cada país. Y recordemos que en nuestro país todas las personas están cubiertas por un sistema de salud. Además de eso, entre otros muchos factores, también estaba el momento en el que los gobiernos tomaron las medidas que imponían ciertas cuarentenas obligatorias o voluntarias y distanciamientos físicos entre las personas. En ese sentido, lo que mostraban varios trabajos es que cuanto antes se tomaran las medidas de cuarentena, ya sean voluntarias o no, mayor efecto tenía eso en la propagación del coronavirus. En nuestro país, el primer caso detectado se dio el 13 de marzo e inmediatamente se suspendieron las clases y los espectáculos públicos. A eso luego siguieron medidas que fortalecieron el teletrabajo, el cierre de oficinas y tantas otras cuestiones que hicieron que nuestro país no tuviera que lamentar ni tantos contagios y obviamente sin contagios tampoco demasiadas muertes. Pero en aquel artículo los investigadores señalaban que otra de las piezas claves para que el control de coronavirus siguiera siendo posible, radicaba en la capacidad de hacer un seguimiento de todos los contactos de cada una de las personas contagiadas con el virus. O sea, para frenar el coronavirus había que tomar medidas oportunas en el momento oportuno, había que tener un buen sistema de salud, había que tener un buen sistema de contención social, pero también había que hacer gran cantidad de testeos para diagnosticar los casos, pero a esa capa de testeo había que agregarle luego el trabajo arduo de dar con cada una de las personas que habían estado en contacto con un paciente positivo para obligarla a hacer cuarentena. Ahí radicaba el éxito de nuestro país en frenar el coronavirus. Y estos investigadores señalaban que la capacidad de rastreo de contactos era el punto flaco de nuestro país. ¿Por qué decían eso? Bueno, los investigadores sostenían que las camas de CTI no eran el problema de Uruguay, sino que la poca cantidad de personas dedicada al rastreo de contactos podía ser lo que explicara el pasaje de una situación de control del coronavirus a un crecimiento descontrolado y decían que no teníamos una gran capacidad para hacer el rastreo de contactos si, por ejemplo, unas 100 personas se enfermaran al mismo tiempo. Los investigadores proponían aumentar las capacidades de rastreo de contacto, ya sea mediante el entrenamiento y contratación de personas o mediante la contratación de call centers, que son los que deberían llamar a cada una de las personas para coordinar un isopado y de esa manera confirmar casos positivos y a la vez someter a cuarentena a todas las personas que han estado en contacto con una persona contagiada. Esta recomendación que habían hecho los investigadores, por lo menos a principio de mes de julio, no había permeado a nivel de la toma de decisiones. Y creo yo, ese es el mayor anuncio que realizó el GACH en el día de hoy. Lo escuchamos.
0: Lo que nos permite cuidarnos es la, es, es la estrategia del, del rastreo, testeo y aislamiento de contactos. Y esa es la que, este, como dije, felizmente hemos ido desarrollando y creemos que aún se pueda reforzar un poco más. De hecho, este, en recomendaciones que mencionaba Rafael al gobierno la semana pasada, le decíamos, bueno, la parte de testeo claramente, y el dato de ayer de que se hicieron 3.000 test, evidentemente muestra que tenemos una capacidad muy, muy potente y muy robusta de testeo. La parte de rastreo de contactos, llama, llamadas telefónicas, es más difícil de cuantificar porque lo hacen distintos actores dentro del sistema, pero nos parecía que valía la pena reforzarlo justamente para evitar que eso sea el, el, el cuello de botella. Y felizmente nos, nos informó el Ministro Salinas ayer de que, por ejemplo, el Ministerio va a contratar a 50 personas más para ocuparse de esta tarea, que hay un call de Antel que se va a poner a disposición para esta tarea. O sea que la parte de rastreo va a estar potenciada, además de la parte de testeo. Creemos que con ese herramienta se puede, y todavía estamos en condiciones de mantener ese estado eh, que yo les decía este, de supresión, eh, pero con, con, con riesgo.
1: Escuchaban ahí a Fernando Paganini, del GACH, diciendo que se iban a contratar más personas para rastreo de contactos y que se contaba con el apoyo de un call center de Antel para esta tarea. Así que la conferencia del GACH del día de hoy trae tranquilidad, las cosas están bajo control, hay un seguimiento de la situación y, finalmente de la misma manera que construimos respiradores porque ese podía ser un punto débil para nuestro sistema de salud, de la misma forma que se generaron más plazas en los CTI porque ese podía ser un punto débil por nuestro país, parece que hoy se han dado los primeros pasos en mejorar la capacidad de rastreo de contactos, porque ese es hoy el punto más importante para que el virus se siga manteniendo a raya y nosotros podamos generar. Ir pensando, o a veces soñando, con una vida un poco más normal. Por más información sobre el coronavirus y por otras novedades de Uruguay y del mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy
0: Conducción, Leo Lagos. Participación, Amanda Muñoz. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.